0: الدرس الثالث عشر بعنوان المداخل الأولية إلى علم الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور تركي بن فهد أغميز يوم الأحد الموافق 36-1436 هجرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذا الدرس ضمن دورة تكوين في هذه الليلة المباركة في يوم الأحد موافع ثلاثين من شهر جمادة الثانية من عام 1436 وهو أول الدروس المتعلقة بعلم الحديث وقد جعل الإخوة المنظمون لهذه الدورة وفقهم الله عنوان هذا الدرس الذي يليه في هذه الليلة المداخل الأولية إلى علم الحديث وجعلوا محاور أساسية لهذين الدرسين وللدروس الآتية بعدها وسألتزم فيما أذكره الآن إن شاء الله المحاور التي ذكرها أو التي وضعها الأخوة لأن هناك محاور أخرى ستأتي إن شاء الله في دروس أصحاب الفضيلة في الليالي القادمة فما أحب أن يكون هناك تداخل في الموضوعات التي يطرحها والتي سيطرحها أصحاب الفضيلة بإذن الله في هذا الدرس أول محور بعنوان نشأة علم الحديث وتطوره نشأة علم الحديث وتطوره لا شك أن نشأة هذا العلم علم الحديث مرتبط بالبعثة النبوية فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد بدأت نشأة علم الحديث لأن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحكمة هي السنة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نشأت هذا العلم مرتبطة بالبعثة النبوية. فمنذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وما يقوله ويبلغه عن ربه سواء كان من القرآن فهو القرآن الكريم المعروف او كان من السنه فهو وحي ايضا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واما ان نريد بالنشأه هنا التدوين تدوين السنه فقد جاء على مراحل واظنه سيكون ضمن درس يوم غد فلا احب أن أستعجل الكلام فيما ليس من نصيبي في هذا الباب لكن نشأة العلم علم الحديث يعني وجود الحديث مرتبط بالبعثة العلوم الأخرى المحتفة به كل علم له نشأة ولكن هي ليست محل الحديث الآن إنما محل الحديث الأهم. السنه الحديث نفسه متى نشأ؟ متى بدأ؟ منذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحديث وهذه هي السنة وهذا كما تعلمون منذ بدأت البعثة فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضمن الأحاديث المروية وكذلك أفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته وأيضا ما جاء في وصفه ولذا نجد في الأحاديث قصة نزول الوحي أول ما نزل هذا واحد من الأحاديث هذا بداية الأحاديث ونجد فيها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال وماذا قيل له كل هذا داخل في السنة المحور الثاني الذي ذكره الإخوة أهمية دراسة علم الحديث أهمية دراسة هذا العلم تنبع من قيمته ومنزلته وثمرته والسنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة وهي وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية السابقة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من سنته هي وحي من الله عز وجل أوحاه إلى نبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين القرآن والسنة معلوم في هذا الباب لكن كلها وحي من الله عز وجل وثمرت السنة ظاهرة جدا حيث هي المصدر الثاني فهذا يبين أهمية هذا العلم وسواء كان ذلك بالاحاديث والسنه الوارده بالاحكام او بالاخبار او بالاعتقادات سواء كانت اقوالا او افعالا فالسنه هي المبينه للقران الكريم مبينه لمجمله ومخصصه لعمومه وشارحه لمبهمه وفيها احكام تفصيليه لم ياتي تفصيلها في القران وانما هي تندرج تحت قول الله تعالى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا والتفصيل الموجود في الأحاديث لا شك أنه بُنِي عليه من الأحكام الشيء الكثير مما هو في القرآن مجمل غير مفصل فإن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة ثم جاءت صفة الصلاة وتفاصيلها وشروطها في السنة فأين في القرآن عدد ركعات الظهر وعدد ركعات العصر وعدد ركعات المغرب وأين في القرآن البداية الدقيقة للوقت والنهاية للوقت وأين في القرآن كثير من الشروط وإنما في دلائل استدل بها على بعض الأشياء لكن التفصيل جاء في السنة وأين في القرآن تفاصيل أنصبة الزكاة وما تجب فيه الزكاة وبقية الأحكام التفصيلية في باب الزكاة وأين في القرآن تفاصيل مناسك الحج وأين في القرآن تفاصيل البيوع والمعاملات ما يجوز منها وما لا يجوز كل هذه التفاصيل في السنة إذا السنة الحديث مبنى عظيم أصل أصيل أخذت منه هذه الشريعة فلا شك هي بعد القرآن الكريم فمن هذا يعرف منزلة علم الحديث الذي هو علم السنه ما دمنا نتكلم عن الحديث كحديث فلسنا نتكلم الان عن علوم الحديث ومصطلحه ولا عن علم الجرح والتعديل ولا عن علل الحديث لا الكلام عن الحديث ذاته فهذا مقامه فهو المصدر الثاني من مصادر الشريعه النقطه الثالثه اهم الكتب في هذا العلم وكيف يتدرج فيها طالب العلم المقصود بالكتب هنا كتب الحديث يعني التي ألفت في جمع الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن أعظمها وأهمها الكتب الستة وأهم هذه الكتب الستة الصحيحان وأفضلهما صحيح البخاري كما هو معلوم فمن أهم وأولى ما ينبغي أن يبذل فيه طالب العلم وقته الصحيحان فلا يغلبن أحد منكم على هذين الكتابين فهما أصح كتب السنة على الإطلاق وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى فلا يغلبن طالب علم على ان ياخذ نصيبه من هذين الكتابين الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم الناس بعد ذلك يتفاوتون فيما يبدؤون به في كيفيه بدايتهم في هذين الكتابين. ولا شك ان هذا يختلف باختلاف الطلبه وباختلاف القدرات والسن والمنهج الذي يرسل. فمنهم من يروم احاديث الاحكام فحسب فينبغي له أن يركز جهده على دراسة أحاديث الأحكام من الصحيحين، ولا شك هنا قاعدة مشهورة متداولة سبقت لديكم في الدورات وهي أحاديث عمدة الأحكام، فهي من الصحيحين وفي الأحكام خاصة، لكنها غير مستوعبة، فمن حفظ هذا الكتاب وألمّ به فقد ألمّ بشيء طيب من أحاديث الأحكام الواقعة في الصحيحين. ومن أراد أن يزيد فلينظر فكرة أخرى ومن المناهج والأفكار المطروحة في هذا حفظ المتفق عليه وقراءته ودراسته والنظر فيه وقد كتب في هذا مؤلفات متعددة من أشهرها وأحسنها وأوفاها اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فواد عبد الباقي رحمه الله فهو كتاب جيد في بابه ومن الناس من يروم الحفظ والإلمام في الصحيحين جميعا ولا يكتفي بهذا فيروم منهجا يحفظ فيه الصحيحين ويطلع فيه عليهما وكثير من هذه المناهج تبنى على تأصيل مسلم اولا ثم يبنى عليه البخاري بعد ذلك وايا ما كان فحفظ الصحيحين بأي منهج كان وإدمان النظر فيهما والقراءة في شروحهما وكثرة الاطلاع على ما يدور حولهما سيبني من طالب العلم قوة وإدراكا في الحديث ينتفع به بإذن الله كثيرا ولا يغلبن أحد منكم على أن يدلي بدلو في هذا الباب فيحفظ ما استطاع من أحاديث الصحيحين ويطلع على شروحها ويعيد النظر فيها كثيرا ويدمن الاطلاع على ما يحوم حولها فإن هذا سيبني منه بنية جيدة متعلقة بالسنة فإن هذين الكتابين ألم بأصح الأحاديث وأصول الأحاديث الصحيحة لا أقول إنه ليس ثمة صحيح خارج الصحيحين لا هنا صحيح خارج الصحيحين لكن كل ما كان خارج الصحيحين مما تركاه فلسبب ما تركاه أو عندهما ما يقوم مقامه ولا يترك البخاري ومسلم حديثا أصلا في بابه وهو على شرطهما أبدا لا يتركانه وهو على شرطهما ولا يلزم من عدم كونه على شرطهما الا لا يكون صحيحا فقد يكون صحيحا لكن ليس على الشرط الذي اشترطاه وقد يصححه البخاري خارج الصحيح لكنه لا يدخله في صحيحه فشرطه في الصحيح يعني أرفع من مطلق الصحة وهذا بين مما يصححه ولا يضمنه في كتابه الصحيح فالصحيحان اشتملا على اصول الاحاديث الصحيحه واصح الاحاديث الصحيحه هذا في الجمله نعم قد يكون ثمه احاديث في الصحيحين نازع البخاري ومسلم غيرهما فيها هذا باب اخر ليس هو محل الحديث لكن هذان الكتابان اشتملا على اصح الصحيح والامه متفقه على تقديم هذين الكتابين وعلى ان ما فيهما صحيح الا من تقط وهذا أمر عظيم ومنزل جليلة لهذين الكتابين العظيمين فطالب العلم لا بد أن يكون له نصيبه من هذين الكتابين بالأسلوب أو الطريقة التي تتناسب مع قدرته ومع وقته ومع إدراكه ونحو ذلك فيختار أحسن منهج يرى أنه يناسب الوضع الذي هو فيه فيتقنه ويتمسك به ثم اذا زاد زاده الله بعد الصحيحين تاتي السنن واعظمها هؤلاء سنن ابي داود ثم سنن النسائي من حيث القوه وقد تقدم النسائي من حيث القوه على ابي داود وللترمذي مزيه من حيث ما اشتمل عليه من العلوم والفنون المتعلقه بالسنه فقد جمع عشرة فنون متعلقه بالسنه عشرة فنون متعلقه بالسنه وابن ماجه ياتي بعد ذلك فدرجته نازل عنها ولا يفوتن طالب العلم كتاب الموطا للامام مالك فهو اصل هذه الكتب واولها وعليه بنا من جاء بعده ولا يكاد البخاري ومسلم يتركان حديثا لمالك في موطئه اذا كان على شرطهما ابدا بل كثيرا ما يصدر به مسلم الأحاديث التي ذكرها في الباب لمقام مالك رحمه الله ولصحة كثير من أحاديثه اللي في موطة وأنها على درجات الصحة لكن إن لم يكن على شرطهما فقد تركها وقد شريح الموطة واعتني به وبذلت جهود عظيمة في خدمة هذا الكتاب النفيس وهو يستحق وأرى أنه أيضا يستحق من المتخصصين أن يكون فيه متخصص لأنه بحر فعلم مالك علم واسع والموطئات لها روايات كثيرة وليس حديث الآن عنها لكن الموطئات وما يتعلق بها واختلاف الموطأ والاختلاف على مالك والنظر في الأحاديث والشروح التي جاءت الكتاب والنفائس اللي فيه هذا لوحده فن مستقل قد يستهلك على الباحث عامة وقته إذا أراد أن يتخصص فيه ثم كتب الحديث متنوعة وكل كلام هذا في الكتب الأصول الأولى التي ينبغي أن تصرف لها العناية وطالب الحديث عليه ألا يفوت شيئا من كتب الحديث التي تقع له الكتب المسندة خاصة ما كان في الصدر الأول في القرون الثلاثة الأولى لا يفوت شيئا منها فيجمع ما استطاع منها وقد جاء بعد ذلك كتب مهمة في بابها كالكبرى للبيهقي فإنها قد حوت كنوزا عظيمة وهي باب عظيم للمتفقهين في السنة فكتاب السنة الكبير للبيهقي احتوى كثيرا مما سبقه احتوى ما في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها في باب الأحكام وهو في عموم مسائل الأحكام ليس في يعني ليس جامعا لعموم أبواب الدين أما إذا سلك طالب العلم مسلك الكتب الأخرى إما المختصرة وإما الجامعة مع حذف الأسانيد فهذا فن آخر وقد سبق الكلام عن شيء من هذا في دروس سابقة دارت حول شيء من مناهج المحدثين لكنما اشتهر الآن الكلام اشتهر في المتأخرين كثيرا الاعتناء بأحاديث الأحكام سبقت الإشارة إلى العمدة وهناك كتب قبلها وبعدها لكن من الكتب التي كان يعتنى بها كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي والصغرى والوسطى كلها كان يعتنى بها وهي كتب جميلة ثم المنتقى للمجد بن تيمية أيضا اعتني به ثم بعد ذلك جاءت كتب أقصر وكتب ابن دقيق العيد كتابين في الباب أحدهما الإمام الثاني الإلمام إلى أن جاء ابن عبد الهادي فلخص الإلمام ونقح فيه بالكتاب المحرر ثم جاء ابن حجر فكتب البلوغ الذي ذاع وصار له الصيت الذي تعرفونه هذه متعلقة في كله في أبواب الأحكام ثم تأتي كتب أخرى في باب الأذكار وعلى رأسها كتاب الأذكار للنووي ثم تأتي كتب أخرى جامعة مثل رياض الصالحين وتأتي أشياء في باب الترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب للمنذر وتنوعات متعددة هذا مسلك ومن سلك النظر في الأصول من أولها اكتفى بها عن هذه المسالك المتنوعة فإن الأصول تجمع هذا كله تجمع الحلال والحرام والأذكار والترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك إذا استوعب في الأصول فإنه بإذن الله يكون له باع في جمع هذه الأبواب في جملتها وعلى كل حال ما يبدأ به الطالب وما يتدرج فيه يطول فيه الكلام لاختلاف مقامات الطلاب والمناهج التي ينبغي أن ترسم لهم والمده الزمنيه التي ينبغي ان تكون للطالب وما يتعلق بذلك. يستوقفني عده اشياء في هذا. وهي مبنيه على تجربه سابقه مع جمله من الطلاب، اسال الله لهم التوفيق. من اولها انني رايت ان بعض الطلاب ينشغل في البحث عن منهج مناسب حتى يضيع عليه الوقت فلا هو مشى مع الناس ولا هو وجد المنهج الذي يطلبه، وإنما ديدنه السؤال عن المنهج حتى يضيع عليه وقته وتذهب يذهب نشاطه ما صنع شيئا، وهذا أظنه مدخل من مداخل الشيطان على بعض الطلاب، ولو أنه سلك أي مسلك وليكن مسلكا غيره أفضل منه لحصل خيرا كثيرا بدل ما يكون يدور. أمر آخر بعض الإخوة يبدأ بمنهج معين في الطلب في هذا الباب ثم يسير فيه فترة فيحدثه أحد زملائه أن منهجاً آخر أحسن من المنهج الذي هو عليه فينتقل ويترك الأول ثم فترة وينتقل ويكون نقلة بين هذه المناهج لم ينتفع بشيء منها هذا أقوله في باب تعلم الحديث إما حفظاً أو شرحاً أو غير ذلك أو حتى قراءة وهو في غيره من الفنون أيضاً يبتلى به بعض. ورأيت بعض الطلاب يأخذه الشرح فيريد أن يبتلع العلم مرة واحدة فأجد بعضهم يريد أن يبدأ بكتاب طويل بأسانيده محررة كمن يروم أن يبدأ البخاري من أول قوله بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يلبث إلا يسيرا حتى يتوقف ولو أنه أتى الأمر من بابه لكان أنفع له. وكمن يريد الآن أن يقرأ فتح الباري مرة واحدة ويقول يريد شرحا متينا ويخصص وقتا ثم يقرأ ثلاثين صفحة أربعين صفحة ثم يتوقف. ولو كان بدل أن جاء ليقرأ هذا الكتاب الكبير وهو لم يتهيأ له قرأ شرحا مختصرا لعمدة الأحكام لكان الآن أتمه واستوعبه وكان أنفع له ثم يبحث عن شيء أحسن أو أكبر أو أقوى ولا أقول إنه يظل في تدرج لا ليس هذا مسلكا جيدا أيضا التدرج الزائد هذا يضيع الوقت وهو لا يزال في العتبات لا يقفز لكن لا يقفز قفزة واحدة فيسقط وتتكسر رجلاه وإنما يقفز باتزان فيكون يعني يعرف أين يضع قدمه فلا تزل به فيهوئ فيوازن قدراته ويوازن الوقت الذي هو فيه ولا يأخذ شيئا أكبر من ما يمكن أن يستطيعه الكلام في هذا يطول لكن بما أن الإخوة جزاهم الله خيرا ذكروا هذا فأنا أبدي فيه هذا الرأيي. وسبق في محاضرة سابقة موجودة على النت الكلام على مسالك الحفظ بخصوصه وما الذي ينبغي أن يسلكه المعتني بهذا الباب وهذا الجانب وما لهذا وما لهذا المسلك والأمر في هذا واسع وأنا ذكرت الحفظ لأنه أساس في هذا الباب وإلا فليس الكلام في هذا المقام محصورا على الحفظ لا حتى الاطلاع العام القراءه الشروح يعني القراءه مع قراءه الشرح التدبر التمعن البحث كل هذا باب يشمله ما نتكلم نحن فيه لكن البحث يربطه الهدف الذي يريده الباحث والامر الذي يسعى اليه فباحث يريد ان يعتني بجمع احاديث معينه ليخطب بها خطبه الجمعه هذا شأنه على السريع وسيجد الاحاديث واذا اشكل عليه حديث من الاحاديث تركه وانتقل الى غيره لانه لم يلزم بان يبحث هذا البحث وباحث اخر يريد ان يكتب بحثا علميا فهو الان لا لابد ان يدقق فيما يكتبه ولا بد ان يستوعب فلا يترك شيئا مما هو فيه النقطة الرابعة العلوم المرتبطة بالحديث كالعقيدة والفقه والتفسير وأثر الحديث فيها هذا موضوع واسع لأن الأصل في العلوم الشرعية كما سبق يعني الأصل في العلوم الشرعية أنها مترابطة والأصل فيها الامتزاج وفصل العلوم الشرعية عن بعضها فصلا تاما غير ممكن ولا يصح تعلم أحد العلوم الشرعية مع الجهل المطبق بالفن الآخر هذه حقائق ما دام هذه العلوم كلها شرعية ما يمكن ما يمكن أن يكون مفسراً بارعاً وهو لا يعرف شيئاً في الفنون الشرعية ولا أن يكون محدثاً وهو لا يفهم شيئاً في القرآن وفي الفقه وفي العقيدة أبداً ما يجي هذا ولم يكن السلف على هذا لكن هناك تخصص وهو أن يكون الباحث العالم طالب العلم متميزا بفن عن غيره من الفنون، وهذا موجود في السلف خاصة بعد الاستقرار لو أردنا أن ننظر في التابعين ربما لا يتضح هذا طبقت أتباع التابعين فيها اتضاح فنعرف الفرق بين أبي حنيفة وشعب بن الحجاج آه متضح جدا خاصة بعد بروز مدرسة الرأي برزت فروق قوية قبلهما كان ثمة فرق بين إبراهيم والشعبي لكن ما هو بالبروز الواضح في فرق لكن كل منهما يروي ويحدث بما يروي ولا نجد فرقا كبيرا في طبقة صغار الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك اتضح الفرق وكبر ثم بعده صار الفرق ظاهرا فإن أخذنا مدرسة الرأي فهذه لها شأن آخر لكن لو تجنبناها سنجد أهل الحديث بينهم فروق في التخصصات فكلنا نعرف علي بن المديني والشافعي والشافعي محدث. ثقة لكن لا يمكن ان يقاس بعلي بن المديني وعلي بن المديني فقيه لكن لا يمكن ان يقاس بالشافعي وليس معنى ان يقال ان عليا ليس بفقيه يعني انه لا يفقه لا هو فقيه ولو سئل ما سئل لافتى بما روى وهو شيء كثير لكنه في الفقه لا يقارن بحذق الامام الشافعي رحمه الله وفي ذلك الزمن قلما يجتمع الحذق في الفنين جميعا لم يكتمل الا لافذاذ منهم احمد بن حنبل رحمه الله ومنهم البخاري ومنهم ابو داود وقل قليله هؤلاء يسمون فقهاء المحدثين جمعوا هذا وهذا بقوه وعمق وإلا بعدهم صار التمايز فإما أن يكون محدثا يعني غلب عليه الحديث وإما أن يغلب عليه الفقه وإما أن يغلب عليه شيء آخر يكون جامعا لكن دون أن يكون مذكورا في أهل بعض الفنون يعني ملزوزا بهم في الدرجة فابن جرير رحمه الله إمام في التاريخ في التفسير في الحديث في الفقه هو له مذهب فقهي مشهور لو أتباع يتبعونه لكن إذا جاء لأقرانه من المحدثين لأ تميزوا عليه وهكذا يقال في الطحاوي محدث شهير لكن إذا قارنته بأقرانه المشهورين لأ حتى ممن بعده إذا قارنته بالدرقطني والدرقطني فقيه شافعي مشهور لكنه امتاز صارت تميزه في هذا الباب ويقل البروز في اكثر من جانب بروزا يعني يعني اقصد بالبروز التام اما ان يكون عالما فيه مشهورا فهذا موجود وحتى لو جئنا لمن بعدهم من المتاخرين عنهم نجد الائمه ينشغلون ببعض الفنون حتى الائمه المشاهير يغلب على بعضهم جانب دون جانب وعبد الغني المقدسي كان صاحب لبي محمد بن قدامة وكان ابنيه خال بينهما قرابة ولكن غلب على عبد الغني الحديث صاحب العمدة وهو صاحب الكمال في أسماء الرجال اللي. هذبه المزي بتهذيب الكمال غلب عليه علم الحديث وغلب على أبي محمد ابن قدامة الفقه فهو صاحب المغني والكافي والمقنع والعمده في الفقه وهذه الفنون الكتب المشهوره فيه فكل منهما غلب عليه فكل منهما غلب عليه فن على حساب الفن الاخر وقديما قيل تبغي الحديث والفقه هيهات يعني تبغي العلو والبروزة فيهما في ان واحد هذا من النوادر ويقول ال يعني بعض أهل العلم يعني أنه ما يقبل الشركة وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله لكن المقصود هنا أن هذه العلوم مترابطة وأن الذي يأخذ منها لا يمكن أن يهمل الآخر لكن قد يغلب عليه فن على فن على الأشياء في هذا المقام أولها أن الحديث أصل في استمداد هذه العلوم كلها علوم الشريعه المذكوره العقيده والفقه والتفسير وغيرها. لا يمكن ان يستغنى عنه قطعا ما يمكن ان يستغني المفسر عن روايه الحديث مطلقا ابدا ثمه احاديث كثيره يفسر بها القران لا يمكن يستغنى عنها ولا يمكن ان يستغني الفقيه عن السنه هذا اصل من اصول التشريع هذا مجمع عليه ولا اشكال فيه الامر الثاني تمييز صحيح الحديث من سقيمه أمر حتم لا مفر منه فلا يصح الاعتماد على الأحاديث دون نظر في صحتها وهذا في جميع هذه الفنون سواء في الاعتقاد أو في التفسير أو في الفقه لا يمكن الاعتماد عليها هكذا ومعنى هذا أنه لا يمكن تحرير المسائل في هذه الفنون والاجتهاد فيها والترجيح في موارد الاختلاف مطلقا الا بعد المعرفه التامه بآله تمييز الحديث ومعرفه صحيحه من ضعيفه. لا يمكن ان يكون مجتهدا في الفقه خاصه الفقه لشده الارتباط بين الحديث والفقه، ما يمكن يكون مجتهدا في الفقه وهو لا يملك الاله التي يميز بها صحيح حديث من ضعيفه. يملكها يعني يف... يتفهمها ويتشربها ويدركها إدراكا حقيقيا فإن كان مجرد نقل فهو ليس له آلة ليس له معرفة ولا يمكن أن يكون مجتهدا في هذا الباب لأنه مجرد ناقل لصحة الحديث أو ضعفه ولا يمكن أن يبرع المفسر وهو لا معرفة له لأنه سيأتي أحاديث متعددة في أسانيد اختلاف ينبني عليها أثر في تفسير الآية وتوجيهها فما الذي سيفصله فيها الا ان يكون مجرد النقل وهذا ليس هو محل الحديث وكذلك ثمه احاديث في الاعتقاد وغيره هي محل كلام بين اهل العلم واهل الحديث لا بد للمستدل والناظر ان يكون له آآ فيها آآ باع ولذا سلمت هذه العلوم لاهلها المتميزين فيها او الذين لهم نوع باع على على غيرهم إلا أن يكون الناظر ناظراً إلى مجال إلى جانب فقط كالتفسير الذي يكون العناية فيه بالناحيه اللغوية فقط ولا يتعرض للروايات فهذا جانب من جوانب التفسير وليس هو التفسير بكليته وكالذي يكون همه نقل المذهب الفقهي ويبين مذهب الأصحاب فقط فهذا ناقل لمذهبهم ليس هو محل التحرير في هذا الجانب. النقطة الثالثة الاختلاف في صحة الحديث وفي تحرير ألفاظه سوف يعني ينجر حتى على هذه العلوم ويكون سببا لاختلاف في جملة من المسائل وهذا ظاهر جدا في الفقه. يعني الاختلاف في صحة الحديث أو الاختلاف في صحة لفظة منه سينبني عليه الاختلاف الاختلاف في الفنون الاخرى. ينبني عليه اختلاف في التفسير، اختلاف في الفقه، اختلاف في مسائل فرعيه مما جرى فيها الاختلاف في باب الاعتقاد، ينبني عليها نقاش، ينبني عليها اقامه حجه على المخالف، ينبني عليها اشياء كثيره. فهذا بهذا. واذا تبين الامر بهذه الصوره، علم ان هذه العلوم لا يمكن ان ينفك بعضها عن بعض. وأنه لا يمكن أن يكون العالم متبحرا في فن من هذه الفنون الشرعية مجتهدا فيه وهو لم يحصل آلته والآلة هنا هي معرفة هذا الحديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها لا يتأتى هذا إلا بهذا طبعا في القرون الأولى في الصدر الأول كان هذا أمرا طبيعيا أن يكون العالم ملما بهذا ولذا ابن جرير الذي سبق ذكره هو كما قلت قبل قليل هو باع في الحديث معروف وتفسيره الآن مليء بالروايات التي يسوقها ويتكلم عليها وكذلك ابن ابي حاتم هو احد الائمه النقاد وهو صاحب التفسير المشهور وايضا عدد من الائمه الذين كتبوا في التفسير في الصدر الاول هم أئمة حديث لأن الباب واحد فأهل الحديث يجمعون الروايات كلها بكل فنونة وما يتعلق بها حتى لما جاء التاريخ ما له ابن جرير في تاريخ من الروايات وحتى لما تأخرنا الذي يقرأ في البداية والنهاية يلمس أثر الثقافة الحديثية العظيمة التي كان يتميز بها الحافظ ابن كثير رحمه الله فالارتباط بين هذه العلوم لا يمكن ان يعني يجهله طالب علم في طالب علم شرعي. النقطة الخامسة والمحور الخامس الذي ذكره الاخوة كيفية استمداد قواعد علم الحديث من العقل والنقل وتصرفات السلف وائمة الحديث. قواعد علم الحديث طبعا القواعد بشكل عام منها قواعد متعلقة بالإسناد ومنها قواعد متعلقة بالمتن ولا شك بينها ارتباط وثيق لا نفك هذه من هذه فكاً تاماً بينها ارتباط وما يتعلق بالإسناد له كلام مستقل وليس هو من ضمن الأمور التي أتكلم عليها في هذا الباب لان الكلام على الجرح والتعديل والكلام على الصحه والضعف والعلل ونحو ذا كله سياتي فليس من المناسب ان نتكلم عنه الان لكن الذي يتكلم عنه الان ان القواعد التي قعدها اهل الحديث في هذا الباب مبنيه على النقل وهي ايضا مبنيه على العقل ومعروفه عن السلف وتصرفات الائمه تنساق في هذا السياق فمثلا لو أردنا أن نعرف أول شيء من شروط الحديث الصحيح وجدناها العدالة وهذا أمر معلوم شرعاً وقد دل عليه القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فشرط العدالة في الراوي شرط دل عليه الشرع والعقل يدل عليه فإن الفاسق لا يصدق في أمور الدنيا وفي خصومه بين الناس واذا جاء للمحكمه طرده القاضي ولا يقبل حكمه فنقبل شهادته في دين الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا ونحن رد شهادته في ريال او ريالين لا يمكن ان يكون هذا فهذا شر وعقل وائمه السلف رحمهم الله كان هذا الامر عندهم ظاهر ظاهرا جدا فما كانوا يقبلون في هذا الباب إلا من أهل السلف، ولذلك يقول أيوب يقول محمد بن سيرين يعني كنا نقبل الحديث فلما وقعت الفتنه قلنا سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل العداله أُخذ عنه، ومن كان من أهل الفتنه لم يؤخذ عنه كما جاء عنه، وكان كان نوف البكالي يحدث عند ابن عباس رضي الله عنه فلم يلتفت إليه ابن عباس فقال ابن عباس: ما ليحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تبالي فيه؟ قال ان كنا اذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرابت اليه الاعناق. اما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلا نأخذ الا ما نعرف. آبدا ابن عباس يميز في هذا. فهذه القواعد التي وضعها النقاد استمدادها من اصل الشرع بين. ومن حيث العقل ما من قاعده وضعها النقاد ولو كانت من القواعد التفصيليه الدقيقه الا نجد ان هذه القاعده لو كان لاحدنا شيء لكان يستعملها ولو اردت اوضح لكم ضرب الاخبار بعضها ببعض الموازنه الان بعض الناس بداها لما يسمع قصه من خمسه اطراف يبدأ يوازن يشوف ايهم اللي ضبط القصه وايهم اللي ما ضبطها لما يقع حادث مروري ويكون عندنا عشره كلهم شاهدوا فيأتي اللي يريد يحكم آه ماذا, تقول ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ليش يريد هو كذا؟ يريد ان يعرف كيف جاء الحادث بالضبط لأنه ممكن واحد يتكلم ما يضبط وهذا ما يضبط فيعرف اللي ضبطه هكذا كان يصنعون الحديث كل واحد اذا نقل ينظرون كيف نقله ويعرضون نقله على نقل الآخر ثم يوازنون بينها أمور بدهية من حيث العقل أمور مستقيمة ذهنيا وطبقوها ببراعة وبمهارة رحمة الله عليهم فآتت أكلها وبان نفعها وظهرت ثمرتها على أحكامهم الدقيقة جداً في هذا الفن ولو ان احدا اراد ان يطبق هذا العمق في اشياء تخصه لما كان يجد ادق من هذا العمق الذي صنعه اهل الحديث وهو يتمشى مع الذهن السليم كل القواعد هذه التي وضعوها تتمشى عقليا مع الذهن السليم السديد والتصرفات كثيره في هذا الباب ولو اردنا نرجع للصحابه رضي الله عنهم لو جدناهم هم اللبنه الاولى في هذا في باب المقارنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع خبراً من واحد فيقبله ويسمع خبراً من واحد فيتردد فيه لما حدث أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثاً ماذا قال؟ قال لتأتيني على هذا بشهيد وإلا فعلته فعلته فعلت ولما وقع اختلاف بينه وبين عمار بن ياسر رضي الله عنه في التيمم تيمم الجنب ذكر وقد قد تذكر أنا وأنت يوم كنا كذا وكذا عمر ما ذكر فقال عمار إن شئت ما أحدث به قال لا بل نوليك ما توليت حدث طيب الآن هذا يقول أنا وأنت وعمر ناسي ومع ذلك يقبل وأبو موسى ما قال أنا وأنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث سمعته أنا ولا يقبل لماذا هو هذا معيار دقيق أنه ليس كل حديث فرد يرد كذا لا الغرائب والافراد فيها وفيها. وعائشه رضي الله عنها لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم باشياء تعرضها على القران. لما حدثوها ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم اهل القليب قالت حسبكم القران. قال الله عز وجل انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور، عند نصوص واضحه في الباب. لكن هذا استثناء خصوصي لم يبلغ عائشه رضي الله عنها. وقد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه ما هم باسم ما انتم باسمع لما اقول منهم هذا خاص من القران لكن عشان بلغها ولما حدثوها ان الميت يعذب ببكاء الحي انكرتهم وقالت حسبكم القران قال الله عز وجل لا تزر وازره وزره اخرى وقالت انما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديه وهم يبكون عليها فقال انهم لا يبكون عليها وتعذى في قبرها انظروا الربط اللي ربطته عائشه من هذه عائشه ربطت كيف وقع الغلط عندهم هم غلطوا لكن الربط الدقيق عند عائشه هذا هو البراعه اللي استعملها المحدثون عائشه فتحت الطريق رضي الله عنها عمر فتح الطريق هذا شيء واضح تقبله الاذهان السليمه وهذا الان اثر من السلف رحمه الله ولعائشة قصص في هذا الباب ولا يلزم أن تكون هي دائماً المصيبة رضي الله عنها وارضاها لا لا يلزم لكن استعمال هذه البراعة في النقد هو الذي استعمله الحديث بعد ذلك واستعمله ائمه السلف وعرضوا النصوص على القرآن وعرضوها على النصوص الأخرى وعرضوا الرواة بعضها على بعض وتفقدوا أحوال الرواة وعرفوا الذين يضبطون من الذين لا يضبطون وعرفوا أشياء كثيرة من هذا الباب وكل هذا قواعد في الأسناد. ورأيت بعض الباحثين خص هذه المسألة بكتاب ضخم في الاستدلال لقواعد المحدثين. وهو موضوع يستحق العناية أكثر. وأما القواعد المتعلقة بالمتن فهي أيضا قواعد عندهم كثيرة. وقد كتب فيها غير واحد من الأئمة مثل القواعد المتعلقة ب مختلف الحديث والقواعد المتعلقة وما ذكروه في الغريب وما ذكروه من القواعد من العام والخاص، هذا كله يندرج عامته في اصول الفقه، وفيه اجزاء هي متعلقه بالروايه كروايه، ومقارنه الالفاظ بعضها ببعض، ومعرفه من اخطا في اللفظ ومن اصاب، ومن عبر بالمعنى ومن اختصر ومن زاد ومن نقص هذا كله متعلق بالرواية ثم إذا انتهينا على حال الرواية جئنا للقواعد الأصولية المشهورة التي تعرفونها العام والخاص والمجمل كل هذه قواعد حديثية متعلقة متعلقة بالحديث لان نتكلم الآن عن الحديث وإن كانت تتعلق بغيره ولذا يقول الإمام أحمد يثني على الشافعي ما عرفنا المجمل من المبين والعام من الخاص إلا لما قرأنا كتب الشافعي او الا لما جاء الامام الشافعي رحمه الله هذه الفنون كانت معروفه عند السلف رحمه الله وهذه العلوم لكن الشافعي رحمه الله جمعها واوضح قواعدها وبينها فلذلك نسبت له رحمه الله رحمه واسعه الاستدلال لهذه القواعد كل قاعده لها استدلالها الخاص ومن اعظم ما فيها يعني من اعظم ما يستدل بها انه يرفع بها التناقض الظاهر أو التعارض الظاهر الذي يظنه الظان تعارضا، ومن المقطوع به أن النصوص الشرعية ليس فيها تعارض وتناقض تام، لا، لكن هذه النصوص التي العام والخاص والمطلق والمجمل والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يرتفع فيها كثير من هذا الذي نظنه تعارضا مع صحة هذه النصوص، هذا بحد ذاته دليل على هذه القواعد وصحتها وثمه قواعد تفصيليه داخل هذا كل قاعده لها نظره الخاص ولها استدلالها الخاص بها هذا كلام كلام سريع ومجمل لا اظنه يعطي هذا الموضوع عشره معشار يعني ما يستحق ان يوضح فمثل هذه الاشياء يعني على اقل الاحوال تكون المحاضرة والدرس كامل لها مع ضرب الأمثلة التفصيلية التي تبين هذا لكن هذا مقدار الوقت الذي سمح به لهذه الكلمات أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الدرس الثاني وفيه أيضاً محاور ذكرها الإخوة المنظمون وفقهم الله سأت يعني أتقيد بها أولها المراحل التي مر بها علم الحديث علم الحديث مر بذاته بمراحل عندما اقول علم الحديث اعني به الاحاديث نفسها اذ هذا هو الامر الذي اتكلم عنه اما ما يتعلق بعلومه فكله سياتي عند غيري من الاساتذه فانا اتكلم عن الحديث نفسه اولها السماع المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم هذه مرحله الاولى او رؤيته صلى الله عليه وسلم وهو يفعل او رؤيه صفاته صلى الله عليه وسلم وهذا انما هو لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثاني او المرحله الثانيه النقل المباشر عفوا النقل عن المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم كل وقتهم وإنما كانوا يتناوبون كما في حديث عمر في الصحيح كان يتناوب هو وأخ له من الأنصار يتناوبان النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينزل هذا يوماً وهذا يوماً وإذا نزل أحدهما ثم رجع جاء بالأخبار إلى الذي لم ينزل وهكذا والحديث الصحيحين في قصة ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه المرحلة الثالثة النقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقع في الصحابة أيضا في بينهم بعضهم مع بعض وهذا له ضوابطه وهو البداية الفعلية لتمييز الخطأ من الصواب في الحديث النبوي كان يكون هناك شيء من النقل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فيسمع الواحد الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فياتي للنبي صلى الله عليه وسلم يتثبت منه كما سمع النبي سمع عمر الخطاب رضي الله عنه قراءه ابن حكيم هشام بن حكيم الحزام ثم انتظره فلما قضى صلاته لببه وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله إن هذا يقرأ قراءة غير التي كنت أقتنيها الحديث في الصحيح وكما أيضا في أحاديث أخرى تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المتثبت ويقول يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا كما حديث أبي لما مر بعمر الخطاب وعمر رضي الله عنه هذا كان يعني مدرسة في النقد مدرسة في النقد الحديث لما سمع ما ماذا تقول صوت فيه كيف لما سمع أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى أبا هريرة خارجا يمشي ومعه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة ما هتاني النعلان قال هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيته من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه بشرته بالجنه فضرب عمر ابا هريره حتى خر لسته وقال ارجع يا ابا هريره فرجع ابو هريره للنبي صلى الله عليه وسلم وجهه بكاء الحديث مشهور واذا عمر على اثره قادماً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأنت بعثت أبا هريرة بن عليك من لقي من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله الا الله مستيقناً بها قلبه وشرب الجنة قال نعم هذا الشاهد عندي هي طمئنان يساله هل وقع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا نوع من التثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التمييز يقوى شأنه لأنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فيأتي أحدهم ويسأله لا وإنما يحتاج كما مر في حديث أبي موسى شهود لتاتيني على هذا بشهيد وكما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في قصة ميراث الجدة وأشياء من هذا القبيل وكما في كلام عائشة لما سمعت عائشة ان ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في رجب قط. حكمت عليه بالوهن وقد أصابت. وهم ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. فالنقد بدأ في هذه المرحلة. اللي بعدها المرحلة الرابعة النقد بعد ذلك يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم وهذا أخذ أطواره المعروفة وهي أطوار متعددة وهو ليس محل الحديث الآن لأنه سيتكلم عليه بعض المشايخ إن شاء الله في الدروس اللاحقة لكن هذه مراحل مر بها هذا العلم المحور الثاني الفرق بين مصطلح المتقدمين والمتأخرين المحور هذا ذكره الإخوة ولو استشاروني قبل أن يذكروه لربما قلت لهم لا ينبغي أن يُذكر بهذه الصورة فهو محور طويل والكلام فيه يعني إما أن يتكلم فيه المتكلم باستيعاب فيوضحه من جوانبه وإما أن يعني يتركه لكنه صار اليوم حديثا شائعا فاحتاج ان اتكلم عليه ولا بد بنقاط مختصره اولها ما المراد بالمتقدمين وما المراد بالمتاخرين المتقدمون هم نقاد الحديث واهل تمييز صحيحه من ضعيفه يراد بهم الائمه الذين عنوا بنقد الحديث والتفتيش فيه ويلحق بهم كل من كان على منهجهم ممن جاء بعدهم ويقال مدرسة أهل الحديث ومنهج المحدثين وما يدور في هذا الفلك ولا يحصر بزمن أو تاريخ يحد به قبل كذا متقدمون وبعد كذا متأخرون ما يحصل ما يحصل هذا ولا يصلح المتقدمون منهج والمنهج ينسب إليهم فمن سار على هذا المنهج ممن بعدهم فهو على هذا وإن تأخر زمنه ومن خالفهم وإن تقدم فهو مخالف لهم وليس على منهجهم فلا ينسب إليهم وإن كان زمنه يعني تقدم على فيه تقدم نسبي فالمتقدمون هم هؤلاء النقاد اهل الحديث رحمه الله عليهم طبعا هم على طبقات فطبقه شعبه والثوري ومالك هذه طبقه وايوب السختياني واضرب هؤلاء وطبقه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وكيع وامثال هؤلاء طبقه وطبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس وامثال هؤلاء طبقة وطبقة البخاري ومسلم وبزرعة وبحاتم وامثال هؤلاء طبقة ويدخل معهم أبو داود أيضا ويلحق بهم الترمذي بعد ذلك جاءوا طبقة أخرى الترمذي وأبو داود الترمذي وأبو داود امثال هؤلاء هم طبقات ممكن نوسع الطبقة ونضيقها إلى أن جاءت طبقة الدار قطني وأمثاله هؤلاء طبقات كلهم هؤلاء أئمة الحديث وهم لهم منهج معروف ومتميز أما المتأخرون فالمراد بهم الذين جاءوا بعد عصر الرواية وخالفوا أهل الحديث في منهج النظر في النقد فسموا المتأخرين الذين جاءوا بعد عصر الرواية وخالفوا أهل الحديث في منهج النقد ويسمون يسمى هذا منهج الفقهاء ويسمى منهج الاصوليين ويقال ان اصل استمداده من المتكلمين واذا قيل الفقهاء ليس الفقهاء المتقدمون فلا ينسب هذا لمالك ولا للشافعي ولا لاحمد ولا لبخاري ولا لهذه الطبقه انما يراد به متاخري متاخر الفقهاء متاخر الفقهاء والا متقدم الفقهاء مع المحدثين في باب واحد ولذا من يقول أنه مذهب الاصوليين المتاخرين يكون ادق ولحق بهم عدد من المحدثين المتاخرين المنسوبين فهو الان منسوب للمحدثين المتاخرين فلذلك احيانا نقال المتقدمون المتاخرون واحيانا نقال مذهب الفقهاء الاصوليين مقابل مذهب المحدثين المهم انه منهج وليس اشخاصا فمن كان على هذا المنهج فهو ينسب لهذه لهذا المذهب النقطه الثانيه ابرز المعالم في الفرق بين المدرستين أول اولا المدرستان لا مجال لتجاهلهما ولا مجال لانكار وجود مدرستين المدرستان موجودتان بلا أشكال وهذا أمر منصوص عليه وملموس ومحسوس لا أشكال فيه سأذكر إشارة أخرى إلى من ذكر الفرق بين المدرستين وإن شئتم أقدم نقطة هنا وهي ذكر من نص من الائمه على الفرق بين المدرستين هذا يقدمه على المعالم التي أرجع إليها بعد قليل فنص على وجود المدرسة عدد من الأئمة طبعاً لا يمكن أن آتي بنص للإمام أحمد على وجود مدرستين لأنه في قتل الإمام أحمد ما فيه إلا مدرسة واحدة ولا يمكن أن آتي بنص للإمام البخاري على وجود مدرستين لأنه ما يوجد إلا مدرسة واحدة ممكن أقدم من أستطيع أن أقول إن له كلام يدل على وجود رأي آخر ابن جرير الطبري لأنه يقول في تهذيب الآثار هذا حديث عندنا صحيح إسناده وقد يكون عند غيرنا ضعيفا لعلل ثم يذكر ثلاث علل أربع علل إلى خمس علل ولا يقبلها لكنه ليس ببعيد هو الآن يعرف العلل ويدركها ويعترف أنها علل إلا أنه لا يقبل التعليل بها في هذا الموضع بخصوصه وهذا ما أبعد كثيراً، فليس هو يعني بعيدا عن منهج النقاد ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر عنوان كتابه لم يذكر فيه إلا الشروط الثلاثة من شروط الحديث الصحيح وكذلك ابن حبان ويعتبر ابن حبان بداية واضحة في منهج المتأخرين في منهج الفقهاء لكن الآن الذي يتكلم عنه من الذي ذكر المدرستين نص على وجود مدرستين عدد من المتأخرين فابن حجر له كلام كثير على هذا في النكت وفي غيرها والعلائي له كلام ظاهر جدا وابن دقيق العيد له كلام في قمه الوضوح في ان منهج الفقهاء يختلف عن منهج المحدثين وان كل من الطائفتين يروم امرا غير الذي يرومه الاخر وابن رجب كلامه في هذا اشهر من علم على نار فهؤلاء ائمه من المتاخرين كلهم ينصون على وجود مدرستين وان لكل من المدرستين معالم تختلف عن مدرسه عن معالم المدرسه الثانيه وان كلا من المدرستين له مقاصد غير التي يقصدها الاخر بمعنى ان القول انه لا مجال لان يقول قائل ان ذكر مدرستين ضرب من الابتداع في العلم، وأن هذا ليس بمعروف عن أهل الحديث. لا هو معروف موجود، موجود في النكت، لابن حجر بكلام كثير موجود في شرع العلم في موجود في غيره في مواضع كثيرة منثور. إما يقول الفقهاء والمحدثين، وإما يقول المتقدمون والمتأخرون بهذا اللفظ، بخصوصه نصوص لهم متعددة بهذا اللفظ، وهم يفرقون بين هذا وبين هذا بمعالم ظاهره وبينه. فإذا النص على وجود المدرستين ليس مجال اشكال. ابرز المعالم ابرز المعالم هذه قضيه لو يعني ذكرها يعني لابد ان يكون له رصيد سابق عند السامع لهذه القضيه، بمعنى انه ما يكون ذكر المتقدمين والمتاخرين قضيه يلوكها الطالب ويسأل عنها ببساطة لا هي قضية علمية كبيرة معقدة لها توابع لها نحو ذلك فلا يحسن أن يتكلم فيها إلا من يدرك يعني مرامها طبعا لا يمكن في مقام سريع نذكر نقاط تأصيلية كثيرة لكن ليعلم أن الخلاف بين المدرستين خلاف شمولي بمعنى انه يترتب عليه نتائج حاسمه في الموقف من الحديث هل يصح او لا يصح؟ اكبر نتيجه ننظرها لدينا الوف من الاحاديث نجد كثيرا من المتاخرين يصححها ننظر راي الائمه النقاد فيها واذا هم لا يصححونها ايش يعني هذا؟ اذا النتيجه كبيره جدا ليست النتيجة على مئة حديث أو مئتين حديث لا هذه ألوف ثم نأتي لهذه الألوف وإذا جملة كبيرة منها محل استدلال ونجد المتأخر اعتمد عليها ونجد جملة منها يقول عنها المتقدم إنها غلط خطأ وهم لا شيء باطل يعني الحكم فيه هو سحيقة بين صحيح وباطل. فالفرق شاسع ولذا تحسر ابن تيمية رحمه الله على هذا الحال وقال إن كثيرا من المتأخرين عمدوا إلى أحاديث هي عند أهل الحديث هذا موجود مقدمة التفسير قال عمدوا إلى أحاديث هي أخطاء وأوهام عند النقاد الأولين فصححوها ثم عارضوا به النصوص الصحيحة فذهبوا يأتون بأوجه مستنكرة للجن بين الصحيحه وبين ما صححوه فهو يتالم من الوضع الذي وصل اليه بعض المتاخرين في زمنه فالاختلاف كبير في هذا الجانب بلا شك وهو يرجع الى لو اردنا ان نرجعه الى شروط الحديث الخمسه لكن اذا قلنا مذهب الفقهاء والاصوليين مقابل مذهب المحدثين اذا قلنا وجود اختلاف هذا لا يعني ان الفقهاء والمحد والاصوليين مثلا يتمسكون في كل موضع بالرأي الذي يقولون لا. فمثلا نجد قاعده عند الاصوليين في الجرح المعتبر وهي فيها كلام داخل الاصوليين هل يقبل الجرح المفسر إذا عارضه الجرح غير المفسر إذا عارضه تعديل او لا يقبل إلا أن يكون مفسرا في كلام بينهم لكن طائفة كبيرة يقولون لا يقبل الجرح غير مفسر إذا قابله تعديل ويذكرون حدثا لشعبة كلام لكن هذا لا يطبقونه بمعنى أنهم يأتيهم كلام كثير للمحدثين يجرحون جرحا غير مفسر ويعتمدون هذا الجرح أو لا لانه ليس بامكانهم ان يرجعوا للرواه ويعيدون النظر فيهم على موجب هذه القاعده ولن يجدوا كلاما في الرواه الا كلام من الا كلام المحدثين والرواه ماتوا والذين جاؤوا بالكلام من هم المحدثون فما في مجال الا قبول كلام المحدثين فصارت التقعيد جزء من خارج نطاق المحدثين نظري ليس له تطبيق ثم يأتي آت فيطبق جزئية منه وينقض أصلا لكن هذا التطبيق تطبيق جزئي يعني ليس شموليا يعني هو يطبق هذه القاعدة في هذا الموضع لموجب النقاش يأتي موضع آخر يغفل أن قاعدته التي طبقها قبل ينبغي أن يطبقها هنا يغفل ما في نقاش فيمشي وهكذا الباب أما أهل الحديث أنفسهم فقاعدتهم واحدة طبقوها على كل الرواة لأنهم هم الذين حكموا على الروات فإذا جئنا لعدالة الراوي وضبط الراوي لدى المحدثين قواعد فيه متسقة هذه القواعد هي مبنية على منهجهم لأن الفن عندهم مترابط مترابط ترابط وثيق جدا للذي يدركه. فبنوا عليه افراد فإذا اخذنا من المحدثين الحكم على الراوي ثم اردنا ان نخالفهم بالجانب الثاني ينبغي ان نقبل حكمهم على الراوي لانهم بنوا هذا على هذا ابين اكثر فيما ياتي. اذا انتقلنا الى الاتصال والانقطاع فقواعد المحدثين في الاتصال قواعد واضحة وهم شديدون جدا فيها ولا يقبلون الحديث الذي علم سماع الراوي فيه طبعا في مسائل مساله المعاصرة ما بها وجاء فيها خلاف بين المحدثين كما هو معلوم رأي مسلم لكن إنما كلام المحدثين في الاتصال كلام متين واضح وقد لا يكون هناك كلام معارض له كثير لأن موضوع الاتصال من الموضوعات الدقيقة جدا فيقل الكلام فيها لغير المحدثين فإذا خرجنا عن الشروط الثلاثة العدالة والضبط والاتصال الظاهر نجد أن الفقهاء ليس لهم شرط آخر فهم لا يشترطون السلام من الشذوذ ولا من العلة لأنهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا ولأنهم يقولون تفرد الثقة صحيح مقبول مطلقا سواء خالف أو لم يخالف فقضوا على الشذوذ وعلى العلل لأن أهم باب في الشذوذ والعلل هو حديث الثقات أما مخالفة الضعيف وتفرد الضعيف هذا من تهين من زمان إنما الكلام على الثقات ولذا ابن دقيق العيد ذكر هذا وذكر أن المحدثين هم الذين لهم شروط أخرى زائدة وأما على نظر الفقهاء فينبغي ألا لا يشترط شيء سوى هذا لكننا نجد بعض الفقهاء يكتب في مصطلح الحديث فيذكر الشروط الخمسة ثم إذا جاء للتطبيق يطبق الثلاثة فقط فيقع في التناقض علماً أرجع الآن المسألة الأولى أخطاء الراوي اللي هي العلل هي التي أخذ منها أنه صدوق أو نحو ذلك وحرم من درجة ثقة من أجل أخطائه سنجد أن كثيرا من المتأخرين إذا أعطاه درجة صدوق يجعله ماذا؟ يجعل حديثه حسنا طيب وأين ذهبت الأخطاء؟ صارت مع الحسن فصارت مقبولة في سلسلة طويلة من الكلام التي يعني لو أردنا أن نرجع ونطبق عليها القواعد الذهنية ما استقامت حتى عقلا ما تستقيم لأنه ما يستقيم في العقل أن الثقة ما يخطئ وهذا اللي يقول المحدثون يقولون إذا أخطأ الثقة يرد خطأه بس ولا ثقة عندهم لكن عندهم معايير في الخطأ إذا هم يجمعون أخطاء الثقة فإذا زاد شيء ما جاء به غيره يقولون أخطأ وإن كان في أصله ثقة ويحسبون عليه هذا فيبنون عليه أيضا الكلام في ذات الراوي في نظر شمولي يطول وصفه لكنما الذي لا شك فيه أن منهج المحدثين منضبط قواعدهم الكلية واحدة نظرتهم شمولية تبدأ من الراوي إلى أن يخرج الحديث من هناك النظرة شمولية واحدة يختلفون داخل الإطار اختلاف في المفردات بمعنى أنهم الأصل واحد اختلفوا في تطبيق هذا الأصل فعندهم مثلاً أن الراوي إذا أخطأ يحسب عليه خطأ لكن يختلفون في عدد خطأ هذا وعدد خطأ هذا يختلفون في الموازنة بين الثقات لكنهم مجمعون على أن الأصل هو الموازنة ليس الأصل قبول طرف دون طرف فالأصل عندهم واحد يختلفون في بعض المفردات مع أنهم في الإطار الواحد مثل الحنابلة لما يكونون على مذهب واحد وعلى أصول الإمام أحمد واختلف ترجيحات ابن قدامة عن ترجيحات تيمية مثلاً وهم في نفس الأصل فالأصول عندهم واحدة وإنما هذا اختلاف داخل الأصل وأننا إذا جئنا إلى المنهج الثاني والذي تبناه كثير من المحدثين المتأخرين نجد أن الاختلاف تأصيلي وليس اختلافا داخل الرأي لا فمثلا اختلف في وصل حديث وإرساله المحدثون القاعدة عندهم الترجيح ينظر أي الوجهين أرجح فيعمل به المتأخرون لا عندهم ان كان راوي الوجه الموصول ثقه فهو الصحيح لانه زياده من ثقه والزياده من ثقه مقبوله إذن النظر اختلف ولا لا اختلف في الاصل ما في ما عندهم ترجيح عندهم ان الزياده هي المقبوله هذا داخل الجانب ذا اما اذا جينا للتفرد وما يتعلق به فالباب آه فيه آه طويل لان ثمه فرق كبير بين ان نقول ان ما يتفرد به الثقه مقبول مطلقا او ان نجعل الثقات على مراتب ونتوقف في تفردات بعض الثقات وهم ثقات كما هو منهج النقاد ثم يتفاوتون في قبول ما يتفرد بهذا من هذا مما يدل على انهم لا يطلقون قبول تفرد الثقه على اطلاق هكذا فالكلام واسع في هذه الجزئية من أهم ما يمكن أن أشير إليه هو أن النتيجة كبيرة جدا وأنها لا تتوقف أيضا على مجرد الحكم بل تمتد إلى ما بعده وهي النقطة اللي بعدها أثر هذا على المدارس الفقهية المدارس الفقهية تأثرت كثيرا باختلاف المنهجين في الدراسة الحديثية تأثرت تأثر تأثرا بالغا جدا حتى وجدنا عددا من المتأخرين رام تجديد الفقه فالشوكاني رحمه الله عاد المسألة من جديد وألف مذهب جديد هو على هذا المنهج وسار عليه ابن حزم مدرسة مستقلة سار على المنهج وجمع معه شيئا آخر ابن حزم في صنعة الحديث في عداد المتأخرين بلا إشكال بل إن كثيراً من أراء حتى المتأخرون لا يقبلونها فهو بعيد جداً عن تأصيل هذه الصنعة رحمه الله وقد تبنى كثير من المتأخرين أراء ابن حزم التي بنيت على هذا المنهج فظهر الأثر على المدارس الفقهية ولذا أقول حتى المدارس الفقهية فيها متقدمون ومتأخرون فمدرسة الفقهاء المتقدمين تختلف عن مدرسة الفقهاء المتأخرين تختلف في أمر مهم جداً هو النظر للحديث صحة وضعفاً فلا يمكن أن أقارن الشافعي رحمه الله الذي توقف في أحاديث كثيرة معلولة وذهب رحمه الله يسأل أهل الحديث عن صحتها ما يمكن أقارنه بالنووي الذي صحح أشياء كثيرة وبعضه يقول لما يعلق الشافع على صحتها لو لقيت الشافعي لقلت له قد صح الحديث فقل به يا إمام ولم يأتي النووي بشيء جديد على ما كان عند الشافعي لكن الشافعي لإدراكه لهذه المسألة توقف في صحة الحديث وتوقف بما ابن عليه والنووي لأنه خالف في أصل النظر قال بصحته وقال بمقتضاه بعض ما قال به النووي صح هو صحيح عند أهل الحديث، وإن كان الشافعي توقف فيه. لكن جملة من الأحاديث ليست صحيحة عند أهل الحديث، ولذا توقف فيها الإمام الشافعي. فلو أردت أن أقارن بين النووي والشافعي، لوجدت فرقاً بين فقهاء الشافعية المتقدمين يمثلهم الإمام نفسه وبين فقهاء الشافعية المتأخرين يمثلهم رأس مدرسة من مدارس الشافعية اللي هو الإمام النووي. فالفرق ظهر في النتيجة هنا ومن المهم لدى الباحثين اليوم أن, يعود أن تعود المدرسة إلى أصلها فقهاً وحديثاً لأن الارتباط هنا لا يمكن أن ينفك فإذا عادت إلى أصلها يعني صار فيه اتساق لو كانت العودة فقط حديثياً دون فقية ما صار فيها الاتساق التام ومن المعلوم أن الإمام مالك والشافعي وأحمد هؤلاء الثلاثة محسوبون على مدرسة فقهاء المحدثين مقابل فقهاء الرأي، هؤلاء فقهاء الأثر وهؤلاء فقهاء الرأي، فالتعلق بالأثر في هذه عند هؤلاء الأئمة الثلاثة واضح جدا التعلق بالأثر والاستدلال وكثرة الرواية في هذا أمر لا يعني لا يخفى وإن كان أوسعهم الإمام أحمد رحمه الله أوسع الثلاثة رواية ومعرفة في هذا الباب لأسباب عديدة منها سعة روايته رحمه الله وجمعه ورحلته وأشياء من هذا القبيل. وهو إمام أهل الحديث وإمام وإمام المذهب كما هو معلوم. فإذا عاد الأمر في المدرستين إلى نطاقه عدنا إلى العصر الأول. يعني عدنا إلى السلف إلى القرون المفضلة. أما إذا كانت العودة فقط في الجانب الحديثي ونفصله عن الجانب الفقهي يبقى الآن ما ما رجعت الأمور إلى أصولها الأولى ولذلك أقول إنه من المهم الرجوع لمدرسة النقاد الأولين لمدرسة المحدثين الأولين لمدرسة الفقهاء الأولين لأكون النظر نظرا واحدا مترابطا في هذا الباب. الاختلاف في المدرستين في القسمين في الفرعين جميعا واسع جدا لا يمكن الإتيان عليه ولا يمكن لباحث واحد أن يلّم بهذا كله ولكن هي بحوث متعددة إذا شربت المنهج الواحد ظهر أثرها بعد ذلك على كل حال لست أشك أن ما ذكرته كلام يعني إلى حد ما مختزل ليس بكاف ولا واضح في هذه القضية المهمة والكبيرة والمعقدة والتي لا ينبغي أن تطرح إلا لدى من لديه خلفية وافية في الموضوع كي يكون هناك إمكان للغوص في بعض الأمثلة والأشياء الدقيقة في هذا الباب لكن أرجع وأعتذر بأنها إنما طرحتها لوجودها فيما أعطانيه الاخوه المنظمون لهذا لهذه الدوره وفقهم الله النقطه الثالثه سعه علم الحديث وفنونه وابوابه سبقت الاشاره في الدرس الاول الى شيء من هذا والى ما قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله يقول علم الحديث علم لا يقبل الشركه السبب في هذا سعه الفنون التي تندرج تحت هذا العلم ويتنقسم الى ما يتعلق بالاسناد وما يتعلق بالمتن ولكل منهما نصيبه علوم الإسناد متعددة فلو أخذنا علم الرجال وحده وسيأتيكم الكلام عنه إن شاء الله في شيء مستقل لكن علم الرجال لوحده علم يستوعب زمن الباحث زمن العالم فمعرفة هؤلاء الرجال ليست بالأمر الهين وهي علم لا يقبل القياس ولو اخذنا بعض جوانب علم الرجال لوجدنا لو فيه من العمق ما يكد الذهن ولم يبلغ الناظر فيه ما اراد. فالتفريق بين المتفق والمفترق والمتشابه والمؤتلف والمختلف والجمع والتفريق بين الرد كل هذه مسائل مندرجه تحت علم الرجال، فضلا عن اصل هذا العلم وهو معرفه الثقات من الضعفاء ومعرفه ما بني عليه توثيق هذا وتضعيفه ذا وباب طويل هذا أحد الفنون المتعلقة بعلم السنة ثم إذا جئنا الاتصال وجدنا المسائل المتعلقة به كثيرة وإذا أردنا أن نعرف الرواة المدلسين والرواة الذين سمعوا والرواة الذين لم يسمعوا فهذا باب واسع وطويل فضلا عن مسائله التي يبنى عليها أما العلال فعلمه مستقل برأسه سيأتيكم الكلام عليه وفيه مؤلفاته الخاصة وفيه البحوث الكثيرة الجارية فيه و... يعني من قرأ في علل للدارة عرف ساعة هذا العلم وهو أحد كتب العلم فحسب فهذا جانب وفن من فنون علوم الحديث فأبواب الحديث وفنونه كثيرة جدا ولذا لو اطلع مطلع على مكتبه حديثيه مكتبه علميه شامله لكن يجد كتب الحديث هي اوسع ما في المكتبه من العلوم الشرعيه لانها تتفنن فياتي ما يتعلق بالمتول سواء الاصول الاصول كم الاصول كثيره اللي هي الكتب السنن والصحاح والمسانيد وما يتعلق بها كثيره الاجزاء بحر لا ساحل له لما ذكر ابن حجر المحدث في زمانه ذكر أنه يكون ينبغي أن يكون قرأ وفعل 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 وقرأ ما لا يقل عن ألف جزء حديثي هي بالألاف لكن شرط المحدث يعني يكون مستظهر ما لا يقل عن ألف جزء من الأجزاء الحديثية هذه كلها لها طريقتها ولها الكلام المستقل فيها فإذا جئنا لعلوم الحديث هي باب وإذا جئنا للفنون السابقة أبواب متعددة إذا انتقلنا للمتن والقسم الثاني فنجد أشياء كثيرة ما يتعلق بالشروح وسيأتيكم هذا كله جزء يعني هو متعلق بالمتن مع أنه يدخل في الإسناد أيضا لكن الشروح الحديثية كلها أدخلها في المتن. كم شروح البخاري؟ البخاري وحده شروحه تزيد وحده شروحه تزيد على 300 شارح ثم هذه الشروح اختلفت انفاس الشراح فيها فمن الشراح من تكون له عنايه بالاسناد ومنهم من تكون عنايته بالمتون ومنهم من تكون عنايته بالالفاظ الغريبه ومنهم من تكون عنايته بجمع الشروح السابقه وهكذا قيسوا على هذا فالخطابي احد شراح البخاري وهو امام امه اللغه فعنايته الان لغويه والحافظ ابن حجر احد شراح البخاري وهو شافعي فالثقافة التي يصوغ فيها الاختلاف ثقافة شافعية فهو يذكر الأوجه المتعددة في المذهب الشافعي دون غيره بينما العين حنفي فلمسنا أثر الثقافة الحنفية فيه وإذا جئنا لابن رجب حنبلي نجد العناية بالروايات عن أحمد وأصحاب أحمد والدوران في هذا جدا ننتقل لابن عبد البر في شرح الموطة نجد ثقافة المالكية ظاهرة كل هذا في بحر الشروح مالك قلت قبل قليل انه لو خصص باحث يعني خصص عمره كله لما يدور حول الموطا يعني لو وجد بحرا لا يستطيع ان يسيطر عليه هذا كتاب واحد فاذا كان سيكون عاما بعموم يعني بعموم كتب السنه سيطول واذا جئنا للاشياء الاخرى المتعلقه بغريب الحديث مشكل الحديث مختلف الحديث وهذا يطول جدا فعلوم الحديث وفنونه وابوابه واسعه وطويله ولذا جاءت النقطه التي بعدها وهي اهم الابواب التفصيليه في كتب الحديث تعرفون ان كتب الحديث اللي كتب الروايه مرتبه على ترتيبات متعدده من اشهرها الترتيب على المسانيد او الترتيب على الابواب الكلام الآن عن الترتيب على الأبواب والترتيب على الأبواب إما أن يكون جوامع وهذا معناه أنه يجمع أبواب الدين مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وإما أن يكون سننا مثل السنن الأربعة والفرق بينها أن ذاك يجمع أبواب الدين وهذا يختص بالحلال والحرام وما يذكر من غير الحلال والحرام فهو تبع في الغالب ليس به اصل وان كان يوجد مثلا كتاب السنه عند ابي داوود وكتاب الادب ويوجد ايضا كتاب الفضائل ونحو ذلك والترمذي يسمى جامعا احيانا وهناك المصنفات وهي ايضا على الابواب لكنها تشمل المرفوع والموقوف اما المستدركات فهي مستدرك الحاكم لانه على الاصل واشياء من هذا القبيل الابواب التي يمكن تطرح هنا نجدها مثلا في الكتب هذه فنجد كتاب الإيمان الإيمان عند البخاري ومسلم ونجد مثلا بعد ذلك العبادات أول ما يبدأ به الوضوء والغسل ثم تأتي الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم تأتي المعاملات بأنواعها البيوع وما يتبعه المزارعة الإجارة اشياء كثيرة داخلة في المعاملات ويأتينا أبواب خاصة بالشمائل النبوية وأشياء في المغازي والسيار والزهد والرقائق وأشياء في الفضائل وأشياء في المناقب تسمى فضائل ومناقب والأطعمة والأشربة والطب والرؤى والتفسير وغيرها من الأبواب الأبواب كثيرة يستوقفني بعض النقاط الأبواب بعضها يعني أول نقطة يمكن تفريقه ويمكن دمجه يعني نجدها مفرقه في بعض الكتب ومدموجه في بعض الكتب فمثلا البخاري بوب كتاب الايمان في اول الصحيح وبوب كتاب التوحيد في اخر الصحيح دمج ذلك كله مسلم في كتاب الايمان في اول الصحيح ولم يبوب بابا اسمه باب التوحيد هذا جاري وعلى هذا قيس شيئا كثيرا التسميات النقطه الثانيه التسميات للباب الواحد تتنوع فكتاب الايمان عند البخاري والتوحيد والسنه عفوا والايمان عند مسلم يقابلها السنه عند ابي داوود ما سمى الايمان ولا التوحيد سمى كتاب السنه وهو المتعلق بالعقائد وابن ماجه سمى كتاب المقدمه وذكر فيها كل احاديث العقائد وجعلها في اول الكتاب لم يسميها ايمانا ولا سنه انما قال مقدمه فالموضوع الواحد أحياناً تتعدد التسميات التي يتناولها به الإمام فهذا يدرك الطهارة أحياناً عند بعضهم وعند بعضهم الوضوء وبعضهم يفرق الغسل عن الوضوء وبعضهم يجملوا كله في الطهارة وبعضهم يبوب للحيض تبويض مستقلاً وبعضهم يدمجه مع غيره وأشياء من هذا حتى بوب مثلاً بعضهم للحيات هذا في صحيح مسلم عند تبويبات غيره وبعضهم يدمج هذا مع غيره النقطه الثالثه التقديم والتاخير في الابواب شيء ظاهر جدا فالحج عند البخاري قبل الصيام وعند مسلم الصيام قبل الحج وعند ابي داود اختلاف في الترتيب وكل كتاب له طريقته في الترتيب فليس هناك امر حتم يتقيد فيه هؤلاء المحدثون كلهم في الترتيب، لا. وهذا موجود عندهم وعند غيرهم. لكن اتكلم عن الكتب الحديثية أن الترتيب فيها آه يختلف. النقطة الرابعة تنوع الكتب فيما تشتمل عليه من هذه الأبواب. أشرت إليه قبل قليل، أشرت إليه قبل قليل. فبعضهم يشمل عموم هذه الأبواب كالجوامع وبعضهم لا، يشمل بعضها دون بعض. كالسنن وسنن النسائي تختلف عن جامع الترمذي فيما اشتمت عليه من الابواب وبعضهم قد يسمي بابا ويطيل فيه ما لا يطيل فيه غيره مسلم يتميز فيما اطال فيه في كتاب الفتن ابو داود اطال في كتاب الادب اطاله رائعه جدا وحديث الادب عنده كثيره النسائي اطال في عشرة النساء وأطال في عمل اليوم والليلة الأذكار حتى إنه أخذ مستقلا من زمان قديم صار كتاب عمل اليوم والليلة مستقل وهو جزء من الكبرى وصار عشرة النساء مستقل وهو جزء من الكبرى وأطال في التفسير حتى استقل كلها أجزاء من الكبرى والكبرى كبير النساء رحمه الله فيتفاوت أهل الحديث في الأبواب وما تحتوي عليه فبعضهم يكون أوعب في بعض الأبواب من بعض النقطة الخامسة جملة كثيرة من هذه الأبواب أُلفت فيها مؤلفات مستقلة فإذا جئنا للفتن عند مسلم نجد كتباً خاصة في الفتن مثلاً بن الحمد وإذا جئنا للأدب نجد كتباً خاصة في الأدب مثل الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله وإذا جئنا للعقائد نجد كتب العقائد كثيرة جدا حتى إن بعضها في مفردات المسائل كالرؤية للدرقوط مثلا وإذا دخلنا في باب الأجزاء وما فيها من مفردات المسائل نجده شيئا كثيرا فإكرام الضيف جزء صغير لإبراهيم الحرفي. جمع حديث كرام الضيف والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جزء خاص لابن ابي عاصم والديات جزء خاص لابن ابي عاصم والطهاره كتاب الطهور لابي عبيد والاموال الزكاه وما يتعلق بها الاموال لابي عبيد وابن زنجوي والخراج ليحيى ابن ادم ليحيى ابن ادم نعم فأبواب يعني غير قليلة خصت إما بمؤلف واسع مثل المؤلفات في الزهد والرقائق الزهد والرقائق جزء من أبواب الجوامع نجده في مسلم وفي البخاري ونجد مؤلفات مستقلة في الزهد والرقائق لوكيع ابن الجراح والإمام أحمد هناد ولغيرهم وهي مجموعة ليست سهلة كلما متعلقه بالزهد والرقائق والفضائل نجد كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله في حين أن الفضائل جزء من هذه الكتب وهي جزء من صحيح البخاري الفضائل والمناقب وهي جزء من صحيح الإمام مسلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كتاب خاصة الترمذي في حين أن الشمائل أيضا جزء من هذه الأبواب من المهم أن نعرف أن الكتاب المفرد في باب سيكون أوعب من أن يكون هذا الباب ضمن كتاب وهذا يعطينا الاهتمام بالكتب المفردة وكلما كانت الكتب المفردة تفرد جزئية فمعناه أنها ستحتوي في هذه الجزئية أكبر قدر ممكن هناك جزء صغير في ليلة النصف من شعبان لن تجد أوسع منه في الكلام على هذه الليلة وما ورد فيها، لأنه خص هذا الجزء بجمع ما ورد في ليلة النصف من شعبان. فإذا ردت تبحث هذا المثل لا ينبغي أن يفوت عليك هذا الجزء الحديث المهم في بابه، وهذا يعطينا إنه من المهم لنا نحن كباحثين كطلاب علم عندما نروم مسألة من المسائل أن نتلمس ما كتب فيها بخصوصها إذا أردنا الرواية فيها فإنه سنجد فيه نفائس والعجيب نجد فيه كلام أحياناً للنقاد وكلام لأهل العلم نحن أحوج ما نكون إليه أحياناً في بيان صحة الحديث أو ضعفه أحياناً في بيان طرق الله أحياناً حتى في الكلام على معانيه وهي موجودة في هذه الأجزاء لا يمكن أن يغفل باحث في الأموال وفي المعاملات المالية عن كتاب الأموال لأبي عبيد والأموال لابن زنجوي جملة كبيرة من الأثار التي يستفد منها حتى أحكام المالية المعاصرة الآن تقاس عليها وتعانق بها جملة كبيرة من هذه الأثار موجودة عند أبي عبيد وعند ابن زنجوي لا يمكن أن يغفل الباحث عن النظر في هذه الكتب وإذا غفل فهو قد فات عليه كتب مهمة في الباب الذي يشتغل فيه وعلى هذا فقيسوا سواء كانت كتبا مطولة في الباب أو كانت أجزاء حديثية مفردة في بعض مسائل الباب فإنها تعتبر أصلا مهما فيه في ختام هذا الدرس أعيد التنبيه إلى أن هذه الدورة هي في مداخل أولية إلى علم الحديث مشيت فيها على ما ذكره الاخوه جزاهم الله خيرا من المحاور الاساسيه لتكون تكمله للكلام الذي سياتي به اصحاب الفضيله بعد ذلك واعترف ان الكلام لم يوفي حقه المطلوب في الاشاره الى النقاط المهمه في والتي ينبغي ان ينبه عليها في هذا الجانب ولكن عذري فيه انه هذا ما يمكن ان يسعف به الوقت، اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ينفعنا بما علمنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم واجعل الحياه زياده لنا في كل خير وموتى راحه لنا من كل شر، اللهم علمنا ما